1: Hola a todos y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series en el que hablamos de ficción televisiva en forma de ranking. El tema de hoy son series cortas recientes, pero como veréis, a continuación es un epígrafe que ha causado disparidad de criterio entre nosotros. Pero antes de, antes de entrar en eso, procede presentar a quienes vamos a hablar hoy. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompañan mis dos compañías de Watchlist, Aloña Fernández Lareche. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Maricho Lazábal, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, vengo a decir que tu definición de recientes es demasiado estricta, pero bueno, es igual, ahora lo comentamos.
1: Sí, porque para empezar, bueno, vamos a comentarle a, a nuestros oyentes cómo hemos decidido hacer esto. A mí yo, yo pensé, dije, bueno, un tema chulo para los top pueden ser series cortas recientes, que como una recomendación que a la gente siempre le suele gustar para ver con qué se ponen ahora que viene el veranito y tal, se lo comenté a Maricho y me dijo, ay, sí, yo también lo tenía en mente. Lo que no sabíamos era que recientes es una palabra, bueno, un poco ambigua y que en mi mente significaba pues los últimos meses, último año, últimos dos años. El amén de Marichu reciente pueden ser los últimos 10 años, ¿verdad? De hecho, lo mío era mucho
2: más abstracto, era de 5 a 10
1: años, pero sin
2: mirar mucho la fecha, si son 12 no pasa nada. Y luego veo que o ahora... Sea, Álvaro... El
1: reciente sería de Pacific o sí. Hermanos de Sangre. Sí. <risa> Entonces, bueno, hemos intentado un poco afinar un poco el criterio para no volvernos locos y lo hemos cerrado como a un espacio de los últimos dos, tres años y, y luego series cortas también es algo ambiguo. Para mí, yo lo que he intentado en esta serie era evitar eh, títulos que todos tenemos en mente o que hemos comentado muchas veces o que por lo menos yo siento que he recomendado mucho en podcast anteriores. Entonces, por ejemplo, no quería recomendar Made of East Town porque entiendo que la mayoría de nuestros oyentes ya la conocen y ya le hemos dado suficientemente la brasa con, con Made of East Town o brujes Escarlate que por ejemplo también era otra serie reciente corta que me venía a la mente entonces he ido echando muchas para atrás eh, por esa razón pero pero bueno, contadme vosotras cómo ha sido Maricho cómo ha sido tu, tu forma de hacer el ranking pues tu eh,
2: no ha habido mucho criterio pero de hecho tengo 11 series que ahora tengo que eliminar 4 en lo que vayamos grabando que lo sepáis, o sea ya empiezo así eh, pero sí que he cogido, o sea, sí que por ejemplo eh, las dos series que has mencionado no las he puesto pensando que las pondrías tú entonces
1: luego
2: igual nos salen unos tops muy extraños porque claro, si yo ya he descartado cosas pensando va, estarán seguro ya os digo que como bolas extras eh, podéis poner estas dos mismas que hemos dicho ¿eh? porque creo que las dos habría que verlas pero efectivamente son series que ya conoce todo el mundo así que el, la única condición que me he puesto es que no salieran siete de True Crime porque me he puesto a listar y era como, vale, ya es 25 de gente que muere en la primera escena. Eh, Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, he descartado algunas de las True Crimes y ya con la condición esa de que tuviera tres años, a mí ya me ha venido el estrés. Así que no me han salido, pues eso, al final me han salido 11 de las que descartaré cuatro mientras grabemos.
1: ¿Y tú, Aloña, cuál ha sido tu, tu proceso? Bueno, mi proceso,
0: aparte de ceñirme a todas las reglas que, que nos has dado, eh, yo he estado eh, pues un poco bicheando, comentábamos antes Marichu y, y yo que hemos echado de menos esa agenda en la que este año sí estamos apuntando todo lo que vemos y que nos habría venido muy bien el, el tenerla en años anteriores para echar la vista atrás. Pero bueno, hemos estado revisando... Maite eh, tiene su agenda. Hemos no veis en la podéis ver. Sí, yo también tengo aquí... <risa> Super cookie. Hemos estado revisando, eh, pues, pues, lo típico de miniseries 2018-2019, pero claro, luego cuando ha llegado la premisa de que sean que no conozca a la gente, que por otra parte me parece una premisa muy lógica, porque para hablar de series que ya hemos hablado, pues no estaríamos aquí. Entonces he tenido que echar un poco la vista atrás y ya directamente me he metido al chocho con perdón de eh, meterte en cada catálogo y decir, bueno, pues vete pasando y a ver, y oye, pues ha funcionado mejor de lo que yo pensaba y el resultado es eh, series que no vi cuando se estrenaron, pero que las disfruté mucho mmm, cuando las vi, disfruté mucho más de lo que esperaba, ¿no? Y además, eh, a excepción de un par de, un par, un par, sí, creo que es un par. A excepción de un par de ellas, eh, son todas británicas, con lo cual pues me ha quedado algo como muy como muy cookie, ¿no? Así que bueno, eh, eso, sobre todo que quizá en, en su primer momento no me llamaron mucho la atención, pero que luego me, me gustaron, que quizá no serían nuestras prioridades en esos años, porque habría pues, series mucho más conocidas, como ya hemos comentado, pero que bueno, pues, pues
1: ahí, ahí están. Pues muy bien, así explicada nuestra razón para hacer esta lista, vamos a abrir ya fuego. Maricho, tira tú con tu número 7, la que has puesto la más baja en tu, en tu posición, pero no significa necesariamente que sea la peor. ¿Cuál es? No,
2: de hecho ha salido la más baja ahora, en el descarte que he hecho a todo correr, eh, <risa> o sea que luego os, os, os soltaré las otras cuatro que han quedado en bolas extras. Eh, Mi séptimas, Mrs. America, es Missis América, es... Una de esas series que es bastante conocida, que está protagonizada por Kate Blanchett, pero que sin embargo me parece que nos hemos olvidado de ella muy pronto. En su momento yo creo que se vio, pero ha desaparecido del imaginario de todo el mundo. Es Kate Blanchett haciendo de feminista, mujer que entiende eh, que en el feminismo hay un hueco para que la mujer pueda ejercer la política en el Partido Republicano en pues alrededor de los años 70 sería. Así que, bueno, está es muy...
1: más anti, Más antifeminista que feminista. Sí, es
2: que, he, he dicho <risa> el feminista Se está como Está revolviendo interrogator... en la
1: tumba ahora mismo, en la te lo digo yo. <risa> he dicho el
2: feminista como interrogatorio, porque es, pre... eh, con interrogatorio, porque es precisamente una persona que, o sea, ve que en el hueco del feminismo, eh, falta una persona, porque en el Partido Republicano son todos señores, pero claro, tiene una visión del empoderamiento de la mujer un poco, bueno, pues de Partido Republicano de 1970. Echadle un ojo, Kate Blanchett hace un papelón. Está muy, muy bien la serie. Y además, eh, bueno, es de estas que se pregunta cosas un poco retorcidas porque, claro, efectivamente la motivación de la mujer es que, pues es que la tratan de ama de casa y no le dejan meterse en un hueco en la política porque la política no es cosa de señoras sino de señores. Lo cual es una partida bastante interesante, pero claro, luego se pone a hablar y... Y es que bueno, ya le parece ir bien a los mítines con un delantal y un rodillo. Echadle un ojo.
1: Aloña, ¿cuál sería entonces tu número 7?
0: Pues yo tengo otra misis tengo. <risa> y es bonito porque no nos hemos. No, no De esto no lo habíamos hablado. Tengo a Mrs. Wilson, que es la, la miniserie que hizo Ruth Wilson sobre las memorias de... de su abuela. Y el momento en el que su abuela pues, descubrió que. Que su marido llevaba una doble vida, el, el señor trabajaba como, como agente del MI5 o 6, ahora mismo me bailan los números, y bueno pues eh, llevaba una doble vida hasta tal punto que un día abrió la puerta y se encontró a una señora que decía que era su esposa, entonces claro, ya había muchas esposas para, para un solo hombre, ¿no? No es un serión, pero, pero es, eh, es muy mona. Está está ambientada en los años 60, eh, Tiene el, el, la cosa esa de, de ver a una mujer investigando la doble vida de su marido en esa época. Y pues bueno, pues tiene tres actrices británicas que a mí me gustan mucho, que son además de, de Ruth Wilson, eh, Kelly House, que, que bueno que la conocemos todos ya porque la hemos visto en tropecientos mil sitios, la madre de los Durrell, y Fiona Sau, que pues entre 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 otros lugares pues también la hemos disfrutado en Ay, esa
1: serie que ahora mismo no me va a salir. ¿Que, <ríe> ¿En Eve <Killinib>? ¡Gracias! Esa <ríe> es la pregunta del trivial de, de los podcasts de fuera de series. Pues la verdad es que es una serie esta Mrs. Wilson que tenía bastante ganas de ver y, y como tú decías que no... El, que la, la cogiste tarde, yo todavía la tengo ahí en el tintero y, y me la ha recordado. Está para, en Amazon, para, para aquellos
0: que... Ah, hay que buscar, ¿eh? porque en Amazon ya sabemos que tiene estas trampas, pero, <risa> pero está en Amazon, prometido.
2: Que sepáis que yo tenía a Mrs. Wilson y la he tachado y la he cambiado por otra. <risa> para que no nos repitamos.
1: Muy bien, pues yo voy con, la, con mi número 7, que quizás si sí la he recomendado alguna vez. <risa> me estoy saltando, muy bueno, bueno, a pero es una de las grandes de 2021, es It's a Sin, esa serie británica que aquí nos llegó en HBO España, aunque sea original del canal Channel 4 y que está creada por Russell T. Davis, que es el creador, entre otras cosas, pues de Torchwood y de la nueva etapa de Doctor Who. Y, y bueno, pues lo que cuenta esta serie es el, el auge de la crisis del, del SIDA en el Londres del año 80 y... Tiene dos cosas bastante interesantes. Una es que cambiamos eh, este tipo de historia que normalmente siempre la hemos visto en, ambientada en Nueva York. De repente la vemos en Londres, que ya es como algo diferente. Pero, por otro lado, a nivel de tono está muy bien conseguida porque nos presenta una serie de personajes, todo ello adorables, encantadores. Es muy bonita de ver, es muy adorable y, y te hace sentir... Mmm, pues dentro de esa familia de amigos, esa familia encontrada, eh, que conforman los protagonistas para luego darte una serie de sí, sí,
0: iba a decir. <risa> emocionales. emocionales. Como la casa de la pradera, y luego resulta que, es, que
1: sufres como, 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 amor. Sí, sí, o sea, agarren un paquete un de crines porque van a llorar <risa> ustedes. Exacto, es una serie muy, muy triste, pero muy bonita y muy edificante, y que yo creo que, que del 2021 va a ser, va a estar en prácticamente todas las listas de lo mejor del año, y en la lista que no esté. Quedará totalmente invalidada. Así que ahí está mi recomendación en el número 7. Eh, pasamos al 6, Maricho.
2: Pues yo en el 6 tenía a Mrs. Wilson, pero me ha ido muy bien porque había una que me había dejado fuera que me sabía muy mal, que es La Infamia. De La Infamia tenéis una, un programa hecho con Aloña. La Infamia es Three Girls, en original. Eh, es una serie inglesa y habla de tres chavalas que viven en el extrarradio de una ciudad industrial. Al final son esos barrios satélite con muchísima inmigración que conocemos en casi todas las ciudades grandes europeas. Eh, en donde son tres chavalas que básicamente les falta un apoyo eh, en el entorno para sus horas libres. No tienen ningún tipo de control, no tienen ningún tipo de relleno de esas horas y bueno, básicamente lo que hacen es a hacerse amigas de señores mayores que eh, les compran alcohol a base de básicamente prostituirlas entre ellos y sus colegas. Es una cosa además de esas que cuando te pones a buscar eh, hay varios estudios que han detectado que esa es una tendencia que está ocurriendo realmente en Reino Unido y es uno de esos temas que son uf, muy espeluznantes y que además está protagonizado por unas chavalas que hacen muy buen papel. En, en particular la prota es una chica a la que luego hemos visto en Traces que se llama Molly Windsor me decepcionó un poco, pero pero la infamia me parece un serión, la tenéis en filming, es muy cortita, no me acuerdo cuántos episodios era, pero ¿Tres? era realmente tres, ¿verdad? Sí. Vale, yo tenía la idea de que me los había ventilado en un día tonto, así que eso, darle una oportunidad, es una tarde de sábado. No es una serie especialmente optimista, es una serie en la que además, aunque digamos el final es feliz, o sea, no acaba en super dramón. Pero el proceso es muy jodido y es mucho más jodido cuando sabes que además está basado en hechos reales y que el tipo de preguntas que se hicieron en el juicio eh, se hicieron de verdad. Es un tipo de preguntas, para los que habéis visto, por ejemplo, Nevenka, es ese tipo de interrogatorios agresivos con el interrogado que dices, hostia, es la víctima, eh, un poquito de cuidado. Está muy bien por eso.
1: Pues vamos en racha con las series <ríe> felices y fresquitas para el verano. Aloña, ¿cuál es tu número 6? ¿También tienes una...? Bueno, respectiva? yo no tengo,
0: no no, no es un dramón, eh, es un thriller, es un thriller, con lo cual, pues bueno, pues es de esas cosas que te ves ahí, ahí de una sentada, es una sentada larga porque son 12 capítulos. Vengo con The Capture, The Capture, eh, la captura, si lo hubiese introducido al español, es una serie británica. Eh, que podemos encontrar en Amazon y, y bueno eh, está mejor en su principio que en su final, es innegable pero bueno, esto tampoco es algo que no le pase a muchas series es más le pasa a, a demasiadas y trata de, de bueno, eh, es, cuenta la historia de, de Sean Emery que es un chico que, que tras ser absuelto de un posible crimen de guerra en Afganistán pues eh, intenta rehacer su vida pero sus planes cambian porque eh, en una noche de celebración eh, se convierte en sospechoso de la desaparición de, de su abogada y lo recogen las cámaras de seguridad que hay por las calles de Londres, ¿no? Entonces, pues eh, tendrá que, que venir una detective para, para aclarar eh, todo este caso y, y bueno, es una, es una serie que sobre todo eh, cuenta la historia a través de... O sea, quiere poner en, en, en valor o no eh, el poder que tienen esas cámaras, el hecho de, de estar tan vigilados. Londres es una de las ciudades del mundo que más cámaras de este tipo tienen y, y bueno, eh, tiene sus trampitas, tienen cosas que parece que lo que no son, son hay aliados inesperados, hay, hay sorpresas conspiranoicas, hay un poco de todo, ¿no? Es un es un mejonje así. Loco, y, y la verdad es que está muy bien. Eh, yo, la verdad es que disfruté mucho de, de los primeros capítulos. La protagonista es Holiday Granger, a la que hemos visto en, en Strike o Cormoran Strike, dependiendo de quién lo, lo diga. Y Callum Turner, al que, que es un guapito un guapito británico muy mono, al que veremos pronto en Masters of the Air en Apple TV. Como secundario está Ron Perlman, al que conocemos todos. Así que bueno, eh, yo la verdad es que, que lo disfruté y sobre todo que, que te engancha.
1: Pues ahí queda esa recomendación. Yo en mi número 6 tengo una serie bastante reciente, que en realidad es una tercera temporada de una serie, pero que podemos entender como una propia miniserie, hablo de Master of None y esa tercera temporada que funciona como ser independiente. ¿Por qué estáis haciendo como que no? Porque ya empezamos
2: con las
0: dos. y ya te has saltado tus propias reglas. O sea, <risa> me parece flipante que te pases toda la mañana poniendo reglitas y, y en dos que has mencionado te has saltado las reglas. Pero, pero voy a que pides... este
1: tongo, Pero qué <risa> es este tongo, Voy favor. a explicar por qué <risa> pongo <risa> esta temporada. Son solo cinco episodios y considero que Master of None, momentos de amor está muy infravalorada eh, que todo el mundo habló de Master of Nome pero Music, para eso teníamos temporadas. un
2: top series infravaloradas o sea que, que... <risa> me pido poner ver, Mother bien. One que aunque sea de hace mucho tiempo el tema está muy vigente <risa> joder
1: Venga, dale, anda, dale. A ver, vamos con ello. Master of Non, eh, pues todos conocemos que la serie de Asís Ansari sobre deconstruir la comedia romántica tuvo dos temporadas y esta tercera temporada, un poco motivado por una controversia que tuvo a nivel imagen Asís Ansari, pues se decidió también, por, por razones creativas, poner el foco sobre Denise, que era un personaje secundario que había tenido un, un episodio muy importante, que fue el de Acción de Gracias en la segunda temporada, y explorar pues, la relación de ella con otra mujer, que es Alicia, y también se le da a este personaje mucho espacio. Entonces, a lo largo de esos cinco episodios se cuentan, pues esos momentos de amor es lo que nos dice el subtítulo, eh, cómo es una relación más centrada en la época de, que va de los 30 a los 40, porque las dos primeras temporadas de Master of None eran un poco más de los 20 a los 30, y, y me parece muy interesante esa exploración que hace de las relaciones y de lo que esperamos de las relaciones, de lo que esperamos de la vida, que luego la vida no nos lo da. Y, y creo que está muy, muy, muy infra, infravalorada y que mucha gente eh, que vio Master of None nos ha puesto con con esta temporada, entonces no sé por qué... Aloña, ¿por qué no me dejas hablar de esto? No, no, no ¿cómo no te voy
0: a dejar si eres tú el que presenta? Tú hablas de quien, de quien quieras, pero has hecho unas reglas y, y, y has hecho otras cosas. No pasa nada, te vamos a querer igual. Yo soy una de esas personas que vio Master of None y que no se ha acercado todavía a... Es que además es que me da pereza porque el título ya es
1: Moñas y me pasa lo mismo. De corazón. Mm. En fin. qué corazón ni que... Que no, que está muy bien, está súper, súper, súper bien. Y por favor. Cuanto más me digas está, está muy bien, menos ganas me voy a Todo oyente que la han visto y, y, y que les ha encantado, porque si la han visto, le ha encantado. Que nos
0: escriban un mail. Pues que nos
1: escriban y, y que os animen a verla. Vamos con el número 5, Marichu.
2: Deciros que el número uno de Álvaro va a ser el último episodio de Lo Serrano,
1: porque como no, concentra no, no, toda no. la historia
2: en un sueño, se puede considerar miniserie. Bueno, mi número... <ríe> mi número he, de
1: decir, he de decir que aunque incluyese toda Master of None, seguiría siendo una serie corta, porque son pocos episodios sí, claro. muy cortos de duración. Sí, sí,
2: comparado con Neighbors, es una... Es una... Es una serie corta. Bueno, en fin, mi número 5 es un poco tramposito porque ah. me quedan dos... Bueno, oye, tengo bola, tengo bola. Porque Yo creo que deberíamos quedan... de tener
0: un timbre cada vez que vayamos a decir tramposito, que suene el timbre, a ver cuántas veces suena el timbre.
2: Vale. Un juego de beber, ¿no? Sí, sí, algo así. Bueno, el caso es que mi número 5 es Belgravia. Es una miniserie, lo que pasa es que es una miniserie en la que me quedan dos episodios, pero es que me da igual. Es la miniserie perfecta para aquellos que queréis hacer una entrada en una serie de tacitas pero os da pereza poneros con series largas. Es una serie de muy pocos episodios, es una adaptación de una novela, tenéis un Razones para ver, es una adaptación de una novela de Julian Fellows que además está editada en castellano, o sea que si queréis le, le podéis dar primero a la novela y luego a la serie. La tenéis en Movistar, es una serie victoriana y eso, gente con vestidos chulos y tacitas, porque además tacitas literalmente porque uno de los leitmotivs de la serie es la inclusión del de té de las cinco en las ceremonias burguesas de Londres, así que Belgravia, dale una oportunidad, es una serie muy molona, las ropas son flipantes y hay una protagonista que se llama Lady María, que tiene los bucles más geométricamente perfectos del universo y ya solo por eso vale la pena
1: Pues muy buena recomendación sin ninguna trampa, la tenéis por cierto en Movistar Plus, que ha sido uno de los estrenos importantes de Movistar para esta temporada, Aloña, tu número 5 eh, mm, si estuviésemos más cerca Marichu ahora mismo
0: iba y te abrazaba eh, es bonito porque yo no he puesto Belgravia porque me imaginaba que la pondrías pero ahora mismo tengo una serie de tacitas con lo cual pues ahí estamos, yo me he quedado con Sanditon que podemos encontrar en filming y, y bueno, eh, igual es menos eh, vistosa o menos lujosa que, que Belgravia eh, está, está ambientada en en la costa británica, en un pueblo de pescadores que, bueno, pues se prepara para la construcción de un gran balneario, ¿no? Y, y allí se dirige la familia del arquitecto que lo va a construir, pero tiene un accidente con su carro y entonces, pues bueno, eh, a socorrerles acude eh, Charlotte Haywood, que es una joven que tiene poco menos que una docena de hermanos, y es una chica pues de origen muy humilde, pues con una vida muy normal en su granja con sus padres. Pero esta buena gente de que va a hacer el balneario, pues le dice que se vaya con ellos allí a Sanditon y a conocer pues la, la vida de, de la clase alta. Y allí que se va. Y entonces, pues bueno, es muy entretenido el, el verla cómo, cómo descubre, eh, cómo se vive, cómo vive la alta sociedad, con los intereses que, que les mueven. Toda la gente que hay alrededor, tanto de, de la señora que parece que, que es la que más dinero tiene y, y que va a financiar cierta parte del balneario, como de todos aquellos que están a su alrededor y que quieren sacar algo de, de esa amistad, ¿no? Eh, de momento es una serie corta porque solo tiene una temporada, pero la han renovado, con lo cual pues bueno, eh, si os quedáis con ganas de más, pues podéis vais a poder seguir viéndola. Eh, en la, eh, es una adaptación de una novela de Jane Austen, la última que no llegó a terminar, y de la adaptación se, acaba, se ha encontrado, se ha encargado el creador de El Diario de Bridget Jones, Andrew Davis.
1: Pues una buena recomendación de tacitas, y de verdad que es de, de estas series que, que tienen muy buena prensa pero que no tienen tanto reconocimiento, no son tan conocidas como, como otras de Tacitas, como los Bridgerton u, u otras así más conocidas. Yo me voy con una que ya aquí sí que no me vais a poder poner pega de haber hecho trampas porque es una miniserie de 10 episodios de HBO eh, que se estrenó a principios del año pasado y se llama El Visitante o en su título en inglés The Outsider, y es una, una ficción que está basada en la novela homónima de Stephen King y que nos presenta un caso criminal eh, sobre un brutal asesinato de un niño de 11 años que se llama Frankie Peterson y parece que todo lo que rodea a este caso podría tener bueno pues un culpable o un móvil del crimen o un, una serie de investigación más o menos eh, razonable y, y siguiendo la, las normas de la física y, el, y la, la, el raciocinio, pero luego vamos descubriendo poco a poco que no, que más allá de ese raciocinio, hay elementos que no concuerdan y parece ser que eh, pues hay una fuerza sobrenatural relacionada con este caso que va a tener que desgranar eh, pues un detective que está interpretado por Ben Mendelssohn y, y otra, bueno no es detective en realidad, es una investigadora medio medio, medio un poco de todo que, que se llama Holly que está interpretada por Cynthia Erivo. Eh, y que es la gran revelación de, de esa serie y, y que, bueno, mucha gente estaba pidiendo que hubiese una segunda temporada con ella investigando otro caso, pero finalmente parece que descartaron en HBO, descartaron esa idea y no se sigue adelante, así que nada se queda en miniserie y ya os digo, si os gusta pues el rollo, medio no llega a ser terror, pero bueno, un poco del suspense thriller mezclado con elementos sobrenaturales si os gusta Stephen King, pues esta es de las adaptaciones buenas de de Stephen King y yo creo que merece mucho la pena no sé si vosotras la visteis
0: no, yo me lo estaba planteando estaba entre esta y de stand que tengo, no sé si es que me, son muy parecidas en cartel o qué pero, pero bueno, tenía curiosidad eh, mi pregunta es eh, da miedito ¿Como
2: Monday en el oficio se siente como
1: un estorbo?
2: no con Microsoft Copilot. pilot ese sentimiento cuando Co-Pilot se siente a todos a velocidad es de nuevo When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach, with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot.
1: Learn more at microsoft.com slash AI for all. Mm, nah. tiene cosillas no. de miedo, pero no, no, <laughs> no todo el rato. Sí,
2: no. Más que miedo, eh, a mí sobre todo me pareció que es que la tipa incomoda mucho. En el buen sentido. Bueno,
0: voy a preguntarte o sea, a ti que conozco. Eh, ¿Has soñado con ella? ¿Te ha dado pesadillas? No, no, no. no, vale, no, no Por está. eso digo,
2: en ese sentido nada. Pero sí que es verdad que, que, que tiene como un ambiente que mm. resulta incomodito. Pero no, no. Genera pesadillas.
1: Vale. Ok. A punto entonces. <risa> pues ahí queda. Vamos con el número cuatro, Maricho.
2: Yo me acabo de dar cuenta de que yo lo que he hecho ha sido una serie buena, una serie mala. O sea, una serie alegre, una serie triste. <risa>
1: Y a ver, que, pero no mala de mala calidad
2: no, no, no no las 7 que he cogido son exquisitas pero la triste que cojo es 22 de julio 22 de julio es una Joder. serie que tenéis es que claro, es que es, es muy dura <risa> es una serie que tenéis en filming eh, que va sobre los atentados de 2011 de Utoya en Noruega igual si os digo eso no os acordáis pero si os hablo del atentado sí es que fue básicamente un extremista cristiano que se metió en una isla en la que estaban haciendo un grupo de, de formación de chavales con pues pues alrededor de temas ahora no me acuerdo si eran alrededor de temas cristianos o era alrededor de temas políticos pero era el rollo de un grupo de chavales jóvenes que estaban haciendo algo de activismo joven y básicamente se metió un pirado armado hasta los dientes y se dedicó a exterminar a todos los chavales que tenía delante. Es un atentado real. Eh, el docu o sea, La serie es ficción, no es un documental, pero sí que está muy ligada a los hechos reales. No es inspirada, sino que está muy, muy basada. Eh, es, es terrible, o sea, el primer episodio es terrible y te deja machacadísimo. Pero es una serie muy buena para explicar el propio atentado y sobre todo para explicar toda esa gente que empieza a trabajar una vez han ocurrido las cosas y es toda esa gente de la que nos olvidamos cuando ocurren unas, una de estas cosas ¿no? y son pues, pues alguien tuvo que identificar esos cuerpos pero hubo un cuerpo sanitario que tuvo que, que trabajar un montón de tiempo etcétera y es eh, una, un argumentario a favor del estado de bienestar increíble y de los servicios públicos increíble y eso no tiene que ver mucho con el atentado y sí con, con el aire que han decidido darle a la serie. Así que es durilla, son, si no me acuerdo mal, eran cuatro episodios, pero es muy entretenida dentro de la dureza que tiene y está muy, muy, muy bien hecha. La tenéis en Filmin,
1: por cierto. Pues pasamos a tu siguiente propuesta, Loña. Esto es precioso
0: porque si no nos hubiésemos propuesto no nos habría salido. <risa> no. Yo también tengo una serie noruega, <risa> Pero en este pero no caso es la misma. no no es la misma y podríamos decir con todo el respeto que es un poquito más alegre o por lo menos más eh. sí, sí más seguro sí. menos ya era difícil también es verdad eh, yo voy con Before Gainers o los visitantes que está en, en HBO y la verdad es que a mí me sorprendió y me gustó muchísimo me parece que es una propuesta muy muy original y bueno pues eh, trata de, de gente que de diferentes periodos de tiempo de la edad de piedra, de la edad de los vikingos y del siglo XIX que aparecen en el Oslo del presente y allí pues un, hay detectives que, que investigan casos y entre esos casos pues hay problemas con, con esta gente que ha viajado en el tiempo. ¿no? Eh, tampoco quiero contar mucho porque yo creo que es muy gracioso el, el, o simpático el ir descubriendo pues, pues esa fusión temporal ¿no? en la que eh, la gente convive gente de, de todas las épocas con sus vestimentas con sus eh, bicicletas extrañas con, con sus con su forma de, de, de vivir que son diferentes pero que bueno que son que todos ellos se encuentran en la misma ciudad y eh, el problema es que los que vienen de, de otras épocas temporales pues eh, son tratados como refugiados entonces no es eh, a, a partir de una historia que parece una marcianada, en realidad, pues eh, cuenta algo que creo que, que es muy procedente y muy interesante en la, en la época en la que vivimos, ¿no?
2: O sea que es eh, como Ragnarok, pero siendo una serie buena, ¿no?
0: Eh, ¿no? he visto No he visto Ragnarok, pero puede es que... ser. Es que
2: la premisa ha pensado, coño, como Ragnarok, pero sin costra. Ah, pues mira, <risa> pues, pues entonces no, se ra copiaron. Ragnar ellos. Ragnarok no va exactamente de eso, ¿eh? pero es que me, me, me ha hecho muchísima gracia el rollo eso de Noruego recuperar a los dioses antiguos, pero traerlos al mundo contemporáneo y tal. Sí, pero, eh, bueno, no son, pero no son. No son dioses en
0: sí mismos, son personas, o sea, eh, eh, pero bueno, eso son, es muy llamativo porque eh, el. La pareja protagonista de detectives está formado por, por una mujer del eh, que era vikinga y, y por y por un detective de la actualidad, ¿no? si no me acuerdo mal. Entonces, pues bueno, la verdad es que eh, eso, es, es, original, es sorprendente, y, y además, pues creo que, que toca temas de actualidad, y además está en la cuestión policial, así que creo que tiene un, un poco de todo, y la verdad es que, que yo creo que, que es muy disfrutable.
1: Pues llego yo a mi número cuatro con mucho miedo realmente porque madre no mía mismo tienes miedo.
0: Yo os de... explicar
1: porque es una serie que tiene tres temporadas pero muy cortas.
0: Bueno me voy a meter contigo porque yo tengo confieso que tengo una de tres temporadas. Dale. <risa> vale, ok. Mis deberes eh... se los
1: comió el perro señor profesor. <risa> y... <risa> y realmente eh, yo tengo la percepción de que es una serie por, corta porque cada temporada solo he visto por ahora las dos primeras la, la tercera la han estrenado muy muy recientemente. Y, y las dos primeras temporadas las he visto, las dos en, en un día cada una. Dios, es qué intriga. ¿Qué es esto? Es Vamos, Jurassic dale. World Campamento Cretácico, esta serie <ríe> de animación que, que, claro, te tienen que gustar los dinosaurios para disfrutarla. Pero que yo cuando la anunciaron y cuando vi los trailers me parecía que iba a ser una cosa cutronga, una cosa como producto, de, producto B dentro de la franquicia y la verdad es que me enganchó bastante es cierto que los, los muñecos de los chavales son así ese tipo de animación por ordenador un poco falsita, como si fuese la serie estas de Barbie en 3D y esas cosas, pero los dinosaurios están súper bien hechos y es una gozada verlo. Y luego una serie que, a pesar de ser una serie pues sobre todo hecha para, para niños que le gustan los dinosaurios, niños que le gusta la franquicia y está enfocada claramente más pues eso a un perfil eh, de niño o de adolescente, eh, al final consigue bastante la serie mmm, jugar con la tensión y tener unos cliffhanger chulos eh, al final de los episodios que hace que te enganche y que por eso sea una serie corta porque como son episodios de media hora y, y te dan esos cliffhanger pues te la acabas viendo de una atacada. Así que no sé si, <ríe> si con 26 episodios me, me daréis permiso, pero ahí, ahí este, va mi Espero que sí porque
2: yo
0: tengo otros 26
1: por ahí. <ríe> O sea, me pues parece eso. todo
0: tan
2: mal. Juro, si te, tres temporadas mundo. solo he visto dos. O sea, en fin. Pero no, no ha, la, o sea, la he visto
1: por falta de tiempo, pero vamos, probablemente en este fin de semana caiga porque estoy deseando verla.
2: Como <ríe> si no la has visto porque no has querido, tío.
1: <ríe> te vengo pero, a recomendar algo que no he visto. No, 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 he visto las dos primeras, oye. <ríe> Está, no sé qué le hemos dado a Marichu hoy, pero está hoy hecha una, una hooligan. Venga, vamos con tu número 3.
2: Mi número tres es una de esas que, en fin, en la categoría marichuense de lo que consideramos unas series alegres. Y es que traigo La Conjura Solo contra América. <ríe> Solo hay 10 muertos. Solo hay 10 muertos. La Conjura contra América. La Conjura contra América es una serie que... serie alegre? Estaba bebiendo
1: <risa>
0: ¿Has sería alegre. Bueno, pues la estética, yo no la he visto, pero la estética no lo parece, ¿eh? No es por nada.
1: Ay, pobre. Una comprendida.
2: La Conjura contra América es una serie basada en una novela que está muy bien. Está llevada por la novela es de Philip Roth, si no me equivoco. Sí. Eh, y la serie está llevada por David Simon. O sea, a ver, mala no puede ser una serie que está llevada por ese señor. Y pero, por sí, Edmund, pero,
1: pero, pero feliz tampoco. Feliz tampoco, ¿no? Correcto.
2: pero no es, o sea, pero no, no, vale, no es feliz, no, en eso estamos de acuerdo, pero no es eh, machacona destrozavidas de con violencia explícita y asesinos en serie, digamos. Ah, bueno, haber empezado por ahí. Es que claro, para mí todo lo que no entre en eso ya no está mal. <risa> o sea. Eh, el caso es que la conjura contra América es verdad que no es muy optimista porque nos pone en un universo alternativo en el que en Estados Unidos hubiera eh, ganado un candidato pro-nazi y por lo tanto en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos hubiera estado del lado de los alemanes eh, y esto te lo hablan además desde la visión de una familia judía que vive en Estados Unidos, no no es fácil de ver no es súper optimista pero no son asesinos en serie por lo menos, a ver es una concesión, que hago?
0: Yo creo que estamos en psicólogo todos ¿eh? o sea, creo que este, nuestro nivel de preferencias vitales y de, y de justificaciones ya está en un punto o sea, a mí me apetece verla, tengo ganas de verla, la es tengo muy pendiente buena. a tope con David Simon, pero de verdad, hay pocas premisas
2: mmm, menos apetecibles que esa. Es muy muy buena, además es muy incómoda porque explica muy bien cómo en una situación aparentemente anormalizada de golpe, parte de la comunidad deja de estar bien vista por por una cosa tan irrelevante para el resto de la gente como las creencias religiosas y está muy bien cómo se explica esa, ese pasar a estar en una situación muy incómoda en donde los demás me miran, no entiendo por qué y el cuerpo me pide juntarme solo con los míos porque es que los que no son como yo me lo están poniendo muy difícil. Eh, está muy bien, la tenéis en HBO, son ahora no me acuerdo cuántos episodios eran, pero es una miniserie, no hay segundas temporadas. Y, y eso, está muy, muy, muy bien llevada, David Simon, muy bien construida, no se le ven las costuras, y además está basada en una novela que podéis ver, o sea, que podéis leer sin problema cuando acabéis de ver la serie.
1: Pues apuntamos si para querido. hacer un top de series felices como La Conjura contra América o El Cuento de la Criada para otro día. <risa> Mientras tanto, Aloña, ¿cuál es tu medalla de bronce, tu puesto número 3?
0: Yo traigo otro thriller eh, porque, bueno, desde aquí quiero dar las gracias a nuestro compañero Luis Aceituno, que fue el, el que me la recomendó. Eh, se trata de Informer, que es una serie británica y bueno, eh, la premisa tampoco es... Eh, una locura, pero es que eh, yo creo que, que está muy bien hecha y muy bien contada. Son seis capítulos y trata de, de Raza, que es un chico que, de segunda generación, de origen eh, británico y, y pakistaní, que tras un día de una noche de fiesta pues es eh, eh, encarcelado y para que salga de, de la cárcel limpio, sin, sin tener antecedentes, pues eh, la Unidad Especial de Contraterrorismo le ofrece convertirse en, en una especie de informador, ¿no? Y bueno, pues eh, al principio no lo tiene muy claro y cuando acepta porque no le queda otra, pues eh, se adentra en, en un universo oscuro y, y la verdad es que inesperado para, para la vida que lleva él, que era una vida muy normal, ¿no? Era una vida una vida normal en una familia normal, más allá de que de que son inmigrantes y de que, de que son de, de otra raza. Eh, a mí me sorprendió, me ha gustado mucho, eh, es, es rápida, son seis episodios, está, está ambientada en Londres, en, no en un Londres que conocemos, es, eh, ahora no recuerdo el nombre del barrio, pero la verdad es que es, es, es un barrio bonito y, y, y bueno, muy, que, que viene muy bien a la hora de, de ambientar la historia que, que está contando. ¿no? Y... Los capítulos, ya para, para cerrar, eh, comienzan con un comentando algo que no se resuelve. Todos los capítulos comienzan contando algo que no se resuelve hasta el último. Entonces, pues bueno, pues tiene ahí esa, esa forma de, de engancharte porque quieres saber por qué pasó lo que pasó y, y, y quién lo hizo, ¿no? Así que bueno, eh, yo eh, la he disfrutado mucho. La podemos encontrar en en Filming. Así que bueno, ahí queda Informer.
1: Pues muy buena recomendación. Vamos con mi número 3, es una serie que está renovada por una segunda temporada, pero que de momento solo hay una primera temporada de 10 episodios, entonces yo entiendo que todavía se considera una serie ah, te corta. te estás justificando en todo, te sientes mal, ¿eh?
0: <ríe> Me siento muy mal. Dale, luego decís que soy un
1: hooligan, pero es que claro, o sea... Pero merece mucho sí. la pena y yo sé que a Loña le gustó mucho esta serie, así que me voy a ganar no su cariño. Ganando, no ah,
0: Comprando es The Jurado.
1: Wilds, The Wilds Hombre, la serie. a
0: tope, a tope con The
1: Wilds. Es una serie un poco chuminosa realmente, no lo vamos a negar, eh, es que estrenó que es hace... Hace unos meses Amazon Pochuminosa es que es una serie que no podemos considerar pues eso la quinta venida de, del genio creativo? No es una serie que, que diríamos que pondríamos en una categoría de las mejores series del año, de, la, de las mejores series de la década, pero sí de, una serie, de ese tipo de series que disfrutamos mucho viéndola y que nos pica la curiosidad y era una serie que partía... Eh, con un handicap que era demostrarnos que no era La Nueva Perdido, luego consiguió mm, demostrar lo que no lo era y luego demostrar que incluso podría ser La Nueva Perdido adaptándose a los tiempos y casi mejor. <ríe> no sé si sí, me ha sí, eso. está bien dicho esto. Eh, básicamente The Wilds es la historia de un grupo de chicas adolescentes, son todos todo chicas, y por una razón que lo iremos descubriendo, eh, que tienen un accidente aéreo, como pasaba en Perdido, y se quedan varadas en una isla, pero mm, parece que ese accidente no ha sido algo tan accidental, digamos. Entonces, todo eso eh, da lugar a una serie de misterios, y a la par que vamos develando el misterio central de la temporada, pues vamos viendo también un poco quiénes son esas chicas y las vamos conociendo poco a poco. Digamos que en el primer episodio todas nos caen un poco mal y todas parecen un poco cliché, pero les va cogiendo el, el gusto y el cariño con el paso de los episodios y la trama. Insisto en que no es especialmente fina ni especialmente serie de calidad, pero es suficientemente enganchona como para que merezca la pena. Así que y creo que es sobre todo un visionado... Y, esta es una de las razones por las que la he incluido. Muy bueno para, para el verano porque una serie ligerita. Y, y dentro y, de y toda es una serie ca... con playa, que si te quedas sin playa, pues playa, claro.
2: Si sí, otra cosa no, pero playa
1: tienen. Tienen playa, eso sí, eh, lo que no tienen es muchas veces el protector solar que se acaban pelando la frente, la pobre tica. Pero bueno, me parecía, y sobre todo viéndolo las cosas densas, densas que... Que están cayendo, no te puede ser como, como esa, esa serie un poco más ligera. Eh, Aloña, tú la viste y de hecho tú fuiste sí. la primera en verla casi del mundo y sí. la primera en que. <risa> tanto como añadido? del mundo, no sé, pero
0: sí que, sí que fue como. Oye, pues mira, a mí esto me está, me está gustando. Eh, la verdad es que le disfruté mucho. Luego conseguí que se enganchara también Marichu y, y bueno, pues. Eh, tengo miedo por una segunda temporada, no te voy a engañar, también tengo mucha mucha curiosidad porque hay muchas cosas por resolver, pero sí que es cierto que, que bueno, eh, vamos a dejarlo en que se adapta a, a lo que de, había que buscar, que era una serie breve, eh, y además, pues lo bueno que tienes es eso: que, que apetece ver porque es algo fresco, es algo que te engancha, es algo que, que bueno, pues eso, a ellas las puedes odiar, pero luego las vas a querer y, y las vas a querer a todas. Y yo vivo en eso de quiero que vuelva, pero no sé si quiero que vuelva, porque las segundas temporadas de estas historias pueden no salir bien, son peligrosas, pero quién sabe dónde vamos a acabar.
2: Para mí se convirtió en la sustituta perfecta de Pequeñas Mentirosas, salvándole muchas distancias. Pero es una serie con adolescentes que son muy de revista en muchas cosas, con intrigas, con giros imposibles. Y además es una de esas series en donde ya llega un momento que coges las palomitas y dices, es que me da igual... O sea, voy a aceptar cualquier giro que me den. Todo me parece bien. Sí, a mí por eso no me da miedo una segunda temporada, porque si pudimos aguantar con pequeñas mentirosas <ríe> a partir de las no sé cuántas temporadas que ya perdieron todo el norte y ahí aguanté, pues yo voy con The Walsh a lo que me den.
1: Pero decir que esta pierde mucho menos el norte. porque Hombre, claro, es, a ver. Es, la claro. referencia de pequeñas mentirosas <risas> echa muchísimo a la gente para atrás y no llega a esa no cota de locura. No entiendo, en serio. No, no llega a esa cota
2: de locura, ni a esa cota de trampa, ni a esa cota de. Pero tiene el rollito ese de unas adolescentes imposibles, de estas señoras, porque son tan independientes, tienen la vida tan hecha, tienen unos caracteres tan distintos entre ellas. Hola mucho.
1: Pues Marichu, ya que estás hablando, mantén la palabra porque te toca decir tu número dos. Mi número dos toca de las truculentas y es que es una de las mejores
2: series que vi el año pasado. No sé dónde estaba en mi top de series del año, pero espero que estuviera muy arriba. Y es que hablo de Des. Des es una serie muy, muy, muy buena que tenéis en Starplay, protagonizada por David Tennant y Daniel Mais. David Tennant no necesita presentación y Daniel Mais es ese señor al que vimos en la segunda temporada, si no me equivoco, de Line of Duty, que es un actorazo del copón. Y los dos se comen los papeles. David Tennant hace de asesino en serie que decide que le atrapen. Un poco al rollo Kemper, ese rollo de me ofrezco voluntario para que me atrapen y os voy a dejar miguitas y da un mal rollo de narices, o sea está muy bien construida tanto el de, eh, David Tennant hace de asesino y Daniel Mais hace de policía, ambos bordan sus personajes es una serie que en realidad casi todo lo que ocurre con Chicha eh, lo estamos viendo en, en muy poquitos espacios, en una sala de confesiones y en el jardín del tío poquito más, y sin embargo funciona muy bien, atrapa completamente y es una de esas series de crímenes que o sea los que os gustan las series de crímenes tenéis que verla la tenéis en el Star play y yo recuerdo o sea que fue de esas series que devoré y que no he vuelto a ver porque no he tenido tiempo pero me acuerdo de ella muchas veces y alguna noche de insomnio será de las que vuelvo a ver segurísimo en no mucho tiempo
1: Pensaba que iba a decir que en Noche de Insomnio te acuerdas de ella. En plan, te imaginaba con la, tapa, la manta tapadita, recordando al asesino en serie. A ver si así te duerme como quien cuenta ovejas. Me ha parecido muy entrañable, la verdad. Voy a pensar en cosas felices. Número 2, Aloña.
0: Pues yo eh, me voy al, al lado contrario eh, y traigo uno de mis lugares felices de, de 2020, yo que no, no había visto los Durrell, ahora la, la cosa no he terminado pero está solucionado, eh, no había visto los Durrell y sin embargo tuve la suerte de, de encontrarme con, con su sustituta o con la que muchos eh, ofrecen como sustituta si has acabado con con esa maravillosa familia que es todas las criaturas grandes y pequeñas eh, está en filming yo la verdad es que eh, la disfruté mucho es, es una serie cookie es no no es un serión no 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 va a estar en toda, ni estuvo o bueno si lo estuvo lo desconozco en, en listas de las grandes series de, del año pero sí que creo que es, eh, podría estar en la lista de las series necesarias no porque pues es lo típico de, de una serie con gente muy amable, con, con preocupaciones eh, que no son de vida o muerte y, y con, con muy buen rollo. ¿no? Está ambientada en en, York, en Yorkshire y, y bueno, pues sigue la, la vida de, de un veterinario que llega a un pueblo y bueno, pues es un pueblo pequeñito y entonces pues, pues pasan cosas de pueblo, ¿no? Pues que si la vaca pare o no pare y los problemas que tendría el granjero, si una cosa pasa o no pasa, eh, pues hay todo tipo de animales, hay todo tipo de, de vecinos, eh, es una comunidad muy curiosa y, y bueno, pues la verdad es que para todos aquellos que estén buscando pues un, un lugar tranquilo, algo que, que les deje con una sonrisa en la boca yo desde que, desde que vi todas las criaturas grandes y pequeñas, por muy marciano que, que sea su título, la recomiendo siempre porque la verdad es que
1: está muy bien pues mi número dos es una recomendación que para mí es, eh, bueno voy a empezar diciendo que es la más, la más la menos reciente de mi lista y es de 2018 pero a España creo recordar que llegó un poco más tarde así que no es tan lejana en el tiempo pero sí que es la... la que ¡Dale! Un ¡Carajo! <risa> es A Very English Scandal o Un escándalo okay. muy inglés una miniserie de tres episodios eh, realizada por la BBC que si no recuerdo mal aquí está o por lo menos se emitió en Amazon Prime Video, y es una, está basado en, en, en hechos reales, y, pero es que es una serie muy buena porque consigue eh, aunar una parte bastante pues, estrambótica, casi friki, casi cómica e hilarante, que es a lo que nos lleva mentalmente ese título de un escándalo muy inglés, pero luego tiene momentos realmente dramáticos y que te dejan destrozado. El guión es también de Russell T. Davis, eh, que lo mencionaba antes por It's a Sin y está dirigida por Stephen Friars. Y, y bueno, pues lo que viene a contar un escándalo muy, muy inglés es la historia de Jeremy Thorpe, que era un político de finales de la década de los 60 que tenía un idilio con un chico más joven que él. Esto en principio no era problema porque se acababa de despenalizar la homosexualidad en el Reino Unido, pero claro, si eras un político prometedor, el líder más joven de, del partido liberal que ha habido nunca y que tu nombre suena como, como posible presidente de, del Reino Unido, pues sí que empieza a ser un problema. Entonces, eh, Norman Scott, que era su amante... Eh, pues como que le, le intenta tirar un, un poco el pulso para que siga en contacto con él, para que se haga un poco cargo de él y acaba siendo, pues podríamos decir, un gran en el culo para este político que está intentando eh, tener esa carrera meteórica en, en política y, y entonces acaba intentando eh, asesinarlo para callarlo. Como digo, pues eso eh, tiene esta parte medio cómica, medio trágica, pero más allá de, de todo lo que viene a ser la representación de los hechos, creo que consigue ir muy bien al centro de los personajes a ver cuáles son eh, sus miedos, sus dramas reales, eh, y tiene una pareja protagonista increíble. Eh, se llevó un montón de premios, incluido el Emmy Ben Wishao, que está en uno de los papeles de su vida, eh, como este, este céntrico Norman Scott, pero a mí me parece que incluso mejor está todavía... Hugh Grant, que es quien interpreta a Jeremy Thorpe, y, y es que tiene una, una interpretación portentosa y realmente llegas a descubrir y a entender el drama de esta persona que en manos de otro pues habría quedado en el retrato de un potencial asesino simplemente y no de un ser humano que se ve realmente acorralado y, y que sufre mucho más de lo que parece. Así que ahí queda mi escándalo muy inglés
2: no Hay segunda si... temporada con Claire
1: Foy y con Paul Bettany y de hecho
2: esta semana o la semana pasada se filtraron o no, se publicaron las primeras imágenes de la grabación de Claire Foy. Vestida.
1: Confirmo que está en Amazon. Está en Amazon y, y eso como dice Maricho habrá una segunda temporada pero con otra historia así que sigue a ver English Scandal como eh, una antología, pero ya podéis ver, pues esto es una historia breve y cerrada, que, que yo creo que de, es de esa serie para mí, de las Indispensable de los últimos años que no han tenido tanta repercusión como quizá merecerían.
2: Explica muy bien, además, esa enorme e infinita distancia entre una cosa es que no os metamos en la cárcel y otra que nos parezca bien, ¿eh? un poco de respeto. O sea, <risa> es una cosa, es terrorífico porque, claro, el, el, o sea, lo que se plantea es, bueno, sí, ahora ya no nos van a meter en la cárcel por ser homosexuales, es como, hola, buenos días. En fin, eso, la distancia que separa eso a la normalización es muy, muy, muy larga. Está muy bien explicado.
1: Pues este sería mi número dos y ya vamos a develar los la corona de cada una de nuestras listas. Maricho, ¿cuál es tu número Una de estas series cortas recientes?
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call Pues vuelvo con David Tennant, porque no ha sido intencionado, pero ha salido así. Y con Michael Sheen, al que no lo he puesto en Prodigal Son porque soy una Brasas con Prodigal Son pero ahí os lo dejo, lo hubiera puesto. Y es que estoy hablando de Good Omens. Good Omens es esa serie que tenemos en Amazon también, que, como ya he dicho, está protagonizada por David Tennant y por Michael Sheen, que está basada en una novela de eh, Sir Terry Pratchett y de Neil Gaiman, ese que va a ser mi esposo, aunque él aún no lo sepa, y que es un serión increíble sobre el fin del mundo y cómo pues cuando llega el fin del mundo resulta que hemos perdido al pequeño señor que tiene que hacer de, de, de anticristo. Así que hemos perdido al anticristo a muy poquitas horas de que llegue el final del mundo y estamos todos buscando al anticristo. David Tennant haciendo de Ángel Caído y Michael Sheen haciendo de Ángel, cada uno de los dos. Digamos que están como en su postura de yo soy el lado bueno y yo soy el lado malo. Cuatro jinetes del apocalipsis que están como las maracas de Machín. Y entre medias un par de humanos que se ven ahí envueltos en medio del apocalipsis. Es muy divertida, es completamente de comedia, o sea, tiene ese humor es, tiene el humor de Pratchett y tiene lo retorcido de Gaiman. Así que darle una oportunidad es divertidísima. Es la serie que va a conseguir que acabe comprándome un Funko. O sea que ya solo por eso eh, se merece todo. Y, y es una maravilla en donde los protas están, o sea. Increíble, es imposible eh, no ver la serie y desear que David Tennant y Shin sean eh, Pepa y Abelino para el resto de la, de la humanidad y para toda la eternidad, necesito que estas dos señores estén casados, vivan en una casa tengan jardincito y rieguen mucho las plantas, es preciosa
1: yo confieso que no fui capaz de entrar en, en el humor de esta serie, pero no quiero avivar más el fuego de nuestra discordia, así que pasamos al número uno de Aloña.
0: Eh, yo vengo con tres temporadas y 26 episodios, pero como alguien ya lo ha hecho, no me voy a sentir nada culpable. Son episodios de media hora y, y la verdad es que yo me puse a ver qué tal y acabé enganchadísimas y enganchadísima y bueno, su pareja protagonista... Quiero que sean mis nuevas mejores amigas y, y las amo. Se trata de Vida, que es una serie de Start play que bueno pues cuenta la historia de dos hermanas eh, de origen mexicano-estadounidense y que, que bueno son muy diferentes, eh, viven en separadas, llevan tiempo sin verse y de repente tienen que, que reencontrarse en Los Ángeles porque su madre ha fallecido. Y bueno, pues... Eh, las circunstancias les obligan a, a quedarse allí, a quedarse en, en la casa de su madre que, que estaba encima de, del bar que regentaba y bueno, pues poco a poco van conociendo cosas que, que tienen que ver con, con el pasado de ambas, con el pasado de su madre y, y con, con muchas de sus vivencias. A mí la verdad es que me pareció una, una serie entrañable. No lo calificaría no de comedia, es más bien una drama es un, un poco híbrido y también habla por ejemplo de, de, la, gentrifica, de la gentrificación de la comunidad latina de, de, de la identidad eh, es muy divertida eh, las dos tienen eh, un carácter pues pues muy diferente pero pero muy que, que te puede gustar ¿no? porque una tiene mucha mala leche, pero, pero bueno, eh, tiene su corazoncito y la otra pues es muy entrañable y, y la verdad es que es muy querible la entrañable y querible es Melisa Barrera a la que muy pronto vamos a ver en una de las películas más esperadas de los últimos años, literalmente que es In The Hates eh, este musical que, que se va a estrenar próximamente, entonces pues bueno pues si queréis decir, yo a esta chica ya la conocía pues, pues os podéis ver vida que la verdad es que a mí me gustó mucho me dio mucha pena que se me acabara y pues bueno, como comentaba en mis premisas al principio eh, me sorprendió y, y la disfruté mucho
1: Pues ahí queda esa recomendación de vida y yo en el número uno eh, voy a solucionar un, un agravio enorme que hemos tenido en este podcast, que es ignorar la afición española. Así que me voy con perdida. Una serie de Antena 3 que se estrenó en enero del año pasado, que pasó por la parrilla del canal un poco sin pena ni gloria, pero que luego, cuando se subió al carro de Netflix, sí que ha tenido como cierto. un poco más de recorrido, pero aún así tengo yo la sensación de que es una. En cierto modo una desconocida dentro de las grandes series de los últimos años españolas y como digo me parece que, que es bastante reivindicable una serie que tiene una única temporada de 11 episodios en la que eh, se despliega un thriller en el que al final de esos 11 episodios se resuelven todas las preguntas que, que plantea. Y bueno, la, el título ya nos da un poco la pista de por dónde va y ya sabéis que yo no soy muy de, de series de niñas muertas y series de niñas perdidas y secuestradas, <risa> pero en este caso sí que me, me gustó porque no va exactamente o no es solamente una, una serie de una niña secuestrada, es cierto que el, el, el gran drama que tiene el personaje protagonista, que es Antonio, interpretado por Daniel Grau, es que eh, secuestraron hace 10 años a, a su hija y quiere encontrarla y por eso... Eh, bueno, le conocemos en, en el aeropuerto, eh, metiéndose intentando pasar droga en el aeropuerto de camino desde Colombia a España y le pillan. Luego descubriremos que a lo mejor no lo han pillado así como así, sino que él quería que le pillasen porque lo que quiere es meterse en la cárcel, de, en una cárcel colombiana, en una de las más famosas y peligrosas que se llama La Brecha, pues para investigar un poco. Ese Yo creo que caso. deberías ir parando y ya está ahí me iba a quedar ahí me iba a entonces, quedar entonces
2: al final
1: no 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 porque esto es premisa no yo no lo he visto sí, yo sí, sí lo he yo visto creo, yo pues creo que yo... esto es premisa entonces ahí ahí, ahí me quedo ahí, ahí. Ahí ya está. Ya está. pero bueno decir que es un thriller bastante interesante y que nos va llevando por camino que quizás no esperábamos, tiene buenas interpretaciones. Está creada, por cierto, por Nacho López y tiene uno de los detalles que a mí me gusta mucho y es que una de las actrices es Ana María Orozco, eh, conocida por todos por protagonizar Betty la Fea y aquí la tenemos como Milena, que es un personaje que la verdad es que a mí me gustó mucho. Y Entonces... Esta perdida es mi última recomendación.
0: Eh, yo quiero eh, apoyar esta recomendación. Es más, eh, se me ha olvidado toda la mañana que me has dado y todas las trampas que has hecho. <risa> las recomendaciones solo por acordarte de perdida. Y quiero decirle a la gente que no se dejen llevar por la premisa que la premisa da mucha pereza, que, oh, Dios mío, una niña perdida, secuestrada, whatever. No, asómense ustedes ahí, a, a ese lugar que ha dejado Álvaro también planteado y, y bueno pues a ver si con un poco de suerte les pasa como a mí que me puse con vamos a probar esto y creo que de una sentada me vi la mitad y de una segunda sentada me acabé de ver la otra mitad porque además es que es muy es muy oh Dios mío a dónde vamos quiero saber más así que yo apoyo esa moción
1: y bueno ya hemos acabado nuestros top pero muy rápidamente vamos a hacer un repaso de las cosas que se nos han quedado en el tintero Marichu ¿cuáles serían tus bolas extra?
2: Libertad para Prodigal Sol. Sacaréis a Chernobyl de mis frías y muertas manos. Me da igual que deba ser conocida por todos. En honor a CJ Debs. Y eh, una española, el último show, tenéis que verla. Y a Nortodox, una serie muy regular. La primera mitad es maravillosa, la segunda mitad es bastante
1: inaguantable. ¿Y tú, Aloña?
0: Eh, yo me voy a quedar con, con dos. Una es Counterpart, que está protagonizada por J.K. Simmons y Olivia Williams. Y bueno, pues para mí yo creo que es una de las series de ciencia ficción eh, que mejor un, han construido su universo, más entretenidas, más curiosas. Así que yo animo a todo el mundo porque la verdad es que es... es vas a descubrir algo algo muy interesante y muy chulo. Y por otro lado, que ya la he mencionado antes por una de las protagonistas, Cormoran Strike, que bueno, a JK Rowling no la queremos nada, pero la serie que ha resultado de, de sus libros de detectives, a mí me gusta mucho, está en HBO. Y bueno, pues va de, de un detective un poco pasado de la vida de, en, en Londres y una chica, su secretaria, que trabaja para él, y pues juntos eh, trabajan en varios casos de, de la ciudad.
1: Pues yo, si perdida me ha congraciado con Aloña, la que me iba en amistad era esta que he dejado fuera, que es The Undoing, que es una serie. ¡No! Eh, que, que es una serie bueno, corta, voy, eh. evidentemente. Venga. Y creo eh, que me ha dejado bastante buen recuerdo porque yo no la vi pensando que era una serie buena, sino pensando que era una serie. <risa> Entretenida, pero que no iba a ser la gran serie de HB. Entonces, si tienes esto en mente, yo creo que de Anduin puede ser una serie pero, muy disfrutable. Esta buena. noche,
2: Aloña clavando agujitas
0: en no, un No, de no, Álvaro. no. Es más, no voy a hacer un crochet. Eh, si tienes en mente que no es una serie buena, te va a gustar más todo. Y entonces, ese va a ser mi ley a partir de ahora.
1: Y luego de, de series que eran cortas y buenas, pero que me ha parecido que eran a lo mejor elecciones un poco más evidentes, dejado fuera, pues Town, Podría Destruirte, Bruja Esca, la Tivisión, Veneno, Ar de Madrid o Amor y Anarquía, que fueron algunas que fui esbozando en mi lista y luego las fui tachando. Así que ahí quedaría la cosa. Nada más. Eh, muchas gracias, maricho por acompañarme.
2: Muchas gracias, señor Tramposo. Que sepas que en mi casa eh, Niña Muerta ya es, eh, es canon completamente. Es una categoría de series por sí misma ya.
1: Pues habrá que hacer en algún momento un top de Niñas Muertas. A Fernández y muchas gracias a ti también.
2: A ti por
0: estropearlo todo, en, o sea, subir a ribísima y bajar a bajísimo en un minuto. Un placer y,
1: y muchas gracias a todos nuestros oyentes por llegar hasta aquí. Recordad que podéis seguir escuchando un montón de programas, que todas las semanas tenemos eh, cinco episodios de distintos formatos en nuestra cadena de podcast y que tenéis en fuera de serie.com un montón de críticas, de noticias y de artículos para que sigáis acercando al mundo de la serie. Dejadnos vuestros comentarios, como siempre os decimos, ya sea en las aplicaciones en las que os dejan, que no todas lo hacen de vuestro de podcasting, o sino a través de las redes sociales, por supuesto, arroba de fuera de serie en todo sitio. Y nada más, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado.